0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Bonjour Angélique. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous cette semaine, ça va mieux votre petite angine oui, 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 ça va mieux, vous inquiétez pas. Oh, ça,
1: moi, c'est jamais bien important. Hein. Vous savez que je prends beaucoup de compléments alimentaires dans ces cas-là. Donc, euh, ça va C'est pour ouais, ça, on surveille attentivement.
0: Parce que attention, hein, si, vous savez qu'on dit toujours que les cordes sont les plus mal chaussées. Donc là, on surveille attentivement dès qu'il y a un petit truc. Hop, et après, en hors antenne, qu'est-ce que vous avez pris Qu'est-ce que vous avez pris allez,
1: allez, Oui, c'est ça. Alors,
0: aujourd'hui, on s'intéresse à une petite glande en forme de papillon située mm -hmm. à la base du cou devant la trachée. Il s'agit bien sûr de la thyroïde.
1: Oui Fabrice, oui. j'ai voulu euh, lui consacrer une émission entière euh, parce que son, son fonctionnement et celui des hormones thyroïdiennes est souvent euh, bah, méconnu ou alors euh, euh, voilà moi dans, dans, dans mes formations on me dit toujours ah, non non moi je dès qu'il y a un problème de thyroïde je suis touchée euh, et je je non je préconise rien euh, mais tout simplement en fait parce que les gens savent pas comment ça fonctionne euh, alors que vous allez voir c'est assez simple donc voilà et, et souvent on me dit oh là là quand certaines personnes euh, prennent du levothyrox oh, je, euh, je non non moi je, je je prends je prends rien je prends rien de plus pas de vitamines pas de minéraux pas de plantes etc et euh, à tort vous allez voir parce que euh, on peut vraiment améliorer euh, le fonctionnement de la thyroïde ou améliorer euh, euh, l'efficacité du euh, de, de certains traitements dont le levothyrox
0: bien alors tout d'abord euh vous parlez des, des hormones thyroïdiennes. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment elles sont synthétisées
1: ah oui Alors, vous allez voir, c'est très simple. Euh, en formation, j'explique souvent ça comme euh, euh, j'ai souvent des Legos avec moi. <rire> Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que alors l'iode, déjà, hein, voilà, qui est présent dans, dans le sang, va être capté par, par la thyroïde et ensuite, vous allez voir, c'est super facile. L'iode va être fixé donc euh, sur une protéine. Hein, vous Visualisez une, un petit bloc de Lego, là, vous voyez, les, les gros blocs de Lego, euh, bleu, on va prendre du bleu, par exemple. Ça, c'est la thyroglobuline, hein, ça c'est une protéine et justement l'iode, petite, vous savez, souvent, il y a des petits blocs, euh, des, des petits blocs rouges hein, en, en unitaire. Donc du coup, sur mon bloc, sur mon bloc bleu, bah, je vais aller coller une petite, euh, une petite, euh, un, un petit Lego, un petit Lego rouge. Ça c'est l'iode. Euh, et ça, qu'est-ce qui, qu qui fait ça bah, C'est une petite enzyme dans l'organisme qui s'appelle la thyroperoxydase. Vous savez, c'est une enzyme. On va l'appeler la TPO, ça va être beaucoup plus simple. Donc elle, elle va être fixée. Un petit, un, un petit atome d'iode sur, sur cette thyroglobuline, ça va former de la T1, donc c'est des précurseurs des hormones thyroïdiennes. Et si elle me fixe deux atomes d'iode, bah ça forme de la T2, ça c'est vraiment les précurseurs du, du, de, 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 des, hormones, des hormones thyroïdiennes. Donc justement, T2, deux atomes d'iode. Est-ce que est ce que vous me suivez jusque-là, Fabrice, c'est bon
0: Évidemment, deux atomes okay. d'iode.
1: Bon, ensuite, la petite TPO, elle va les coupler, justement, ces précurseurs, ensemble. Alors, c'est facile, si vous me couplez, elle va les former de la T4, composée de combien d'atomes d'iode Deux atomes d'iode Non, quatre Quatre voilà, c'est le T1, T2, T3, T4, c'est justement le, le, le nombre d'atomes diodes qu'il y a dans, euh, y a sur sur cette thyroglobuline. Mais êtes terrible, ouais, c est c est
0: quand Je commence à mieux vous connaître. Hein, vous êtes terrible. Hein. Ah ouais,
1: c'est terrible. Bon. Donc voilà, donc la T4, hein, on va souvent plus parler de T4 et de T3. Vous allez voir. Donc la T3, T4, c'est composée atomes. de 4 atomes diodes. On appelle ça la prohormone, c'est ah ouais. un précurseur en gros. Et de la T3. Avec 3 atomes. atomes diodes. Voilà. voilà. Et, et la T3, va falloir retenir, Fabrice, que c'est elle qui réellement active sur les récepteurs cellulaires qu'il y a dans tout l'organisme. Donc, ces hormones, elles sont, elles sont stockées dans la thyroïde. On a en gros une réserve d'environ deux mois. Et puis, en fonction des besoins, bah, elles, sont, elles sont relarguées dans le sang. Et en gros, la thyroïde va aller va relarguer 90% de T4 et, et seulement 10% de T3. Hein? Donc, et pour être active, cette fameuse T4, justement, elle doit être convertie converti en T3 dans le foie majoritairement. Euh, par d'autres hormones qu'on appelle des déciodases. Eh ben oui, parce que déciodase, si vous avez fait un peu d'étymologie, c'est enlever, enlever une molécule de diode, justement. Donc pour faire de notre T4, notre prohormone, à la convertir en T3 active, voilà, il va falloir lui enlever un atome, un atome
0: diode. Et eh ben voilà, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sur... sur c'est du Lego, eh ben non, mesdames, mais vraiment, non mais c'est vraiment, c'est ça, hein, euh, c'est ni plus ni moins du Lego. Très bien, en tout cas, mesdames, messieurs, vous avez compris, vous n'êtes pas sur Rire mmh. Chanson, euh, c'est quand même du niveau, c'est Angélie Coulbert, son Nutri radio, et j'ai envie de vous demander, donc euh, c'est vrai qu'on peut vulgariser ça avec, euh, J'imagine, je vous imagine bien d'ailleurs, débarquer en formation avec vos Legos, et là ils disent, <rire> hum, on bien s'amuser, mais non, <rire> on comprend par contre, et c'est ça le plus intéressant. Voilà. Alors à quoi servent ces hormones thyroïdiennes
1: oui, alors, à plein de choses. Oh, franchement, elles régulent un grand, grand nombre, un très grand nombre de fonctions physiologiques de base. Euh, ce sont elles qui vont aller réguler en partie l'utilisation de l'énergie, donc le poids et la température corporelle. Elles équilibrent aussi l'humeur, la libido. Elles vont... Euh, assurer aussi le bon fonctionnement des muscles, des os, de votre cœur, des vaisseaux sanguins. Elles vont aller aussi réguler votre transit intestinal. Elles vont aussi euh, améliorer aussi le développement intellectuel ou euh, ou euh, elles ont aussi des actions sur l'hydratation de la peau, voilà, etc., 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 etc. quoi. Donc donc en effet, franchement, euh, c est, c est, elles ont une grosse, grosse importance et, euh, et, et c'est pour ça que je voulais vous en parler euh, aujourd'hui.
0: Bien, alors je comprends mieux. On va marquer une pause et vous allez pouvoir rentrer encore plus dans le détail juste après ceci, c'est sur le Radio. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Et puis, il y a Vital Plus, une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans. Un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes. Des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert sur Nutri Radio pour la suite de cette émission. On s'intéresse donc à la thyroïde aujourd'hui. Euh, quand on vous écoute, on comprend mieux hein, pourquoi vous vouliez nous en parler. Euh, je sais qu'il y a une régulation de la synthèse de ces hormones au niveau du, du cerveau, euh, mais bon, c'est quand même un peu confus. En tout cas pour ouais,
1: moi. Ouais, ouais. Non, non, mais c est, c est, alors c'est confus pour tout le monde euh, et c'est normal. Vous avoir essayé de simplifier. En fait, la production de ces hormones, donc on, on a vu donc T4, T3, elle est régulée par une autre hormone qu'on appelle la TSH. Ça, vous le savez peut-être, parce qu'on fait une prise de sang généralement pour savoir où vous en êtes un petit peu au niveau de la thyroïde. Donc effectivement, ça, c'est une autre hormone qui est produite en amont et elle est produite par l'hypophyse. Donc son rôle, à elle, c'est justement d'inciter la thyroïde à produire davantage d'hormones thyroïdiennes s'il n'y euh, en a pas assez. En gros, c'est elle qui va recevoir le message en disant « Waouh, ouais, il n'y a pas assez de... » d'hormones thyroïdienne dans le sang, voilà, c'est en gros c'est le coup de téléphone, euh, la TSH c'est ça, c'est le coup de téléphone que que, que passe l'hypophyse à, euh, à la thyroïde pour dire, hey, t'as intérêt de, de, de travailler un peu plus et de produire un peu plus d'hormones. Donc pour produire euh, ces hormones, la thyroïde a besoin d'un d'un voilà, de pas mal de nutriments et c'est ça que je voulais aussi voir tout à l'heure pour que euh, pour que vous puissiez euh, justement Prendre des compléments qui vont, aller, euh, qui, vont, qui vont aller aider, soutenir justement cette thyroïde.
0: Alors, il y a beaucoup de confusion sur l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur, sur cette question
1: Ouais et en fait, c'est normal. Et alors, c'est tout simplement parce que euh, ça, ça, cette confusion, elle vient du fait que si votre TSH, si votre taux de TSH est élevé, on parle d'hypothyroïdie c'est-à-dire une capacité à produire ou à libérer une quantité suffisante d'hormones thyroïdiennes. Et à l'inverse, si votre TSH elle est basse, là on parle d'hyperthyroïdie et donc d'une hyperactivité de la thyroïde. Donc en fait c'est l'inverse, c'est tout simplement ça, mais c'est normal que, que ce soit assez confus pour vous.
0: Très bien, alors une simple prise de sang suffit à déterminer si on est en hypothyroïdie euh, normale ou en hyperthyroïdie
1: ça. Ouais, dans un premier temps, oui, on va justement doser euh, cette TSH par euh, par une prise de sang, et en fonction du résultat, dans un second temps, on peut faire d'autres dosages, notamment ceux des, des on va doser le niveau de, de de vos hormones T4 et T3 pour évaluer un petit peu l'intensité de, de de la maladie. Mais euh, alors, il y a de plus en plus de spécialistes qui disent quand même que la TSH c'est un marqueur qui est voilà, peu fiable du fonctionnement thyroïdien que le taux de TSH, il peut être totalement normal, euh, mais que euh, justement, euh, il persiste des, 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 des symptômes désagréables. Moi, je le vois souvent, hein, ça, euh, ou euh, non, non, mon taux de, de TSH est normal. Ah bah oui, mais là, vous avez effectivement tous les symptômes, par contre, d'une de, euh, de, de, hypothyroïdie, généralement. Donc, de plus en plus ce, ce, de, de dosages sont faits, euh, des dosages de, en gros à un rapport entre la T3 libre, donc qui est réellement active, sur la RT3. La RT3, c'est la reverse T3, qui est, elle, inactive et qui bloque les récepteurs. Et ça, c'est beaucoup plus le reflet de d'une hypothyroïdie, donc intracellulaire. Donc vraiment, si vous êtes en, euh, moi je vous conseille, si vous êtes justement, vous avez une TSH qui est euh, qui est normale, euh, mais que justement vous avez tous les symptômes que, un petit peu tout que j'ai décrit tout à l'heure, là vous, franchement euh, demander ce, ce type de dosage T3 libre sur RT3. Ça peut, euh, voilà, on peut, c'est pour moi beaucoup plus le reflet d'une hypothyroïdie.
0: D'accord. Donc pour vous comme pour d'ailleurs de nombreux spécialistes, c'est intéressant de noter que euh, les symptômes sont plus évocateurs une simple mmh. prise de sang.
1: Oui, ouais, mais, mais franchement, oui, parce qu'en cas d'hypothyroïdie, euh, c'est assez classique. Le métabolisme de base, il est ralenti et on a souvent une prise de poids. Donc ça, c'est déjà ça. Euh, mais aussi, les, les, les gens se plaignent d'une frilosité, même en été, avec les extrémités froides. Euh, une fragilité émotionnelle, on va dire, avec des sauts d'humeur, une fatigue globale, alors surtout matinale. Euh, et puis ça se coupe à des troubles de la mémoire, troubles de la concentration. Et puis parfois, le, euh, au réveil, le visage est un peu gonflé avec des poches sous les yeux, la peau est sèche, euh, on a une chute de cheveux aussi. En fait, et puis tout, tout est ralenti, quoi. Euh, le pouls, le, le, le transit intestinal. Donc ça, c'est vraiment assez
0: typique hein, d'une hypothyroïdie. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission avec vous, Angélique Houlbert. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélie Coulbert sur Nutri Radio, on parle de thyroïde aujourd'hui. Si vous avez loupé le début de cette émission, évidemment, rendez-vous sur... Euh, bah oui, j'ai coupé comme ça directement la musique, euh, sans pitié, j'ai appuyé sans faire exprès oui. sur le bouton. <rire> rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts à la fin de la semaine et sur toutes les plateformes de streaming audio, bien évidemment, vous avez là une collection de podcasts à écouter, Mesdames, messieurs, je peux vous dire que à la sortie, c'est diplôme, c'est cérémonie de récompense, c'est vraiment update, vous updatez votre, euh, votre, crâne, votre carrière, vos, conna vos connaissances, euh, donc c'est très intéressant. Et puis, euh, surtout, et puis surtout, vous allez découvrir par exemple que Angélique Aubert est incollable. Euh, mmh. Non mais que ce soit le glutathion, le magnésium, et aujourd'hui on parle de thyroïde, si j'ai bien compris quand même, euh, par rapport à ce que vous disiez juste avant la pause, c'est que quand la TSH est basse, euh, donc en cas d'hyperthyroïdie, c'est tout l'inverse. Vous voyez que même ouais, moi, mesdames, messieurs, ouais. grâce à Angélique, bah oui, je oui, commence oui, à t'apprendre. Parce qu'en fait, on choses.
1: disait tout à l'heure qu'en cas d'hypothyroïdie, le métabolisme de base des ralentries, prise de poids, évidemment, ralentissement du transit, etc. Donc effectivement, quand la TSH est basse, donc en cas d'hyperthyroïdie, là oui, c'est tout l'inverse. Le métabolisme de base est très élevé, donc euh, du coup, euh, les gens sont souvent minces. Euh, alors, euh, ils ont chaud, ils ont euh, euh, les, les, les mains chaudes, des diarrhées, euh, alors une, une excitation, voire une agressivité. Euh, évidemment, des troubles de sommeil qui vont avec, des palpitations cardiaques des angoisses qui peuvent être assez intenses et puis euh, euh, nous on appelle ça une exophthalmie c'est-à-dire une, une tendance à avoir des yeux un petit peu exorbités hein, qui, qui sortent un peu des enfin euh, un, 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 voilà tapez sur taper sur internet exophthalmie vous allez voir certaines photos qui sont assez intéressantes hein, je, je vous laisse faire euh, voilà mais retenez que dans une grande grande majorité des cas ce ne sont pas des hyperthyroïdies mais des hypothyroïdies hein, donc euh, c'est souvent plus ça euh, qui, euh, qui ressort
0: Bien, euh, je rappelle quand même, et c'est par précaution euh, aussi Angélique, que euh, ces informations ne sauraient se substituer à un, à un avis médical ni à un traitement, et d'ailleurs en cas euh, d'hypothyroïdie, je sais que les médecins prescrivent du lévothyrox, mmh. euh, c'est donc de la T3 directement active bah, Pas du tout. Absolument
1: pas. C'est pas de la T3 active. C'est une forme synthétique de T4. Donc, T4 qui n'est pas active. Hein. Ça, c'est de la, la T4, euh, donc euh, l'évothyrox, c'est de la lévothyroxine. Euh, souvent, alors les dosages sont hyper variables. Hein. Ça va de 25 à 200 microgrammes hein, de, lévothyrox, de lévothyroxine, mais c'est de la T4 qui n'est pas active. Et c'est pour ça que certaines personnes qui sont sous lévothyrox, qui sont traitées pour ça, continuent à avoir des symptômes d'une hypothyroïdie puisque la, 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 la conversion justement de de T4 en T3, elle peut ne pas être suffisante. Hein. Euh, évidemment, si vous apportez que que de la T4 et que, et que votre corps, justement au niveau du foie par exemple, n'est pas capable de convertir cette T4 en T3, vous avez des symptômes. Donc, euh, parce que ça peut, vous pouvez avoir des déficiences en certains nutriments la tyrosine par exemple puisque c'est vraiment le, le, le précurseur des hormones thyroïdiennes ou alors en, en sélénium, iode, zinc, fer, magnésium, des vitamines, la vitamine D3 aussi hyper importante ou des vitamines du groupe B. Si vous avez une simple déficience comme ça, terminé, vous pouvez pas convertir votre T4 là, votre votre lévothyrox en en T3. Euh, pareil, un gros stress euh, un, un stress euh, chronique, ou alors une activité physique très intense. Pareil, ça ça peut euh, bloquer aussi cette conversion de T4 en T3. Et puis, comme je disais, un, petit, un foie un petit peu paresseux, entre guillemets, euh, ou alors perturbé par des polluants ou par euh, des, des médicaments, par exemple des, des anti-inflammatoires, des, oest des oestrogènes, hein, la pilule même, euh, euh, un traitement hormonal au, au niveau de la ménopause aussi. Ça peut aussi... Euh, perturber cette conversion, cette conversion de, de T4 en T3, et puis euh, si vous dormez pas suffisamment, c'est pareil hein, la production des hormones thyroïdiennes, elle peut diminuer de 20 à 40% chez ceux, qui dorment, chez ceux qui dorment pas assez et, euh, et aussi le, le, le tabac, le tabac altère énormément la fonction thyroïdienne euh, et perturbe aussi la captation de l'iode hein, par la thyroïde et, et freine justement cette conversion de T4 en T3, donc oui on peut toujours avoir des symptômes en, euh, même si on est sous l'évothyrox parce qu'on n'a pas suffisamment ce qu'il faut quoi en nutriments par exemple.
0: Bien, est-ce que certains aliments euh, peuvent être recommandés ou au contraire doivent être évités
1: Hum, alors, Il y a, y a un conseil que j'ai toujours du mal à, à donner, hein, mais bon, je vous le donne quand même. Euh, normalement, il faudrait veiller à pas consommer en trop grande quantité certains aliments qui ont des effets goitrigènes, qui ont des effets antithyroïdiens, parce qu'ils frettent la capacité de, de, de la thyroïde à capter l'iode. Euh, C'est notamment toute la famille des, des crucifères, donc euh, les choux, brocolis, choux fleurs, choux frisés, la famille des légumineuses, donc lentilles, pois chiches, euh, haricots blancs, rouges, etc., euh, le manioc, le tapioca, les patates douces. Sauf que globalement tous ces aliments-là, ils ont d'excellentes vertus pour la santé. Donc voilà, c'est pour ça que j'hésite toujours à donner ce genre de conseils. Bon, en tout cas, n'en mangez pas à midi et soir. Et euh, effectivement, ça peut freiner la capacité euh, de la thyroïde à capter l'iode. À l'inverse, ouais, il y a, y a des aliments justement qui contiennent de l'iode. Donc ça, il va falloir en manger un petit peu plus. Les fruits de mer, le foie de morue, voilà, ça c'est le top, ça, ça coûte pas très cher et euh, et c'est euh, super riche en iode. Euh, c'est super riche en sélénium. Euh, euh, Je sais pas, consommer aussi des sardines hein, parce que ça, ça apporte de l'iode, du, euh, du ouais, le, le, le sélénium ça peut être pas mal. Prenez des noix du Brésil aussi, hein. ça c'est super en sélénium. Et puis euh, du zinc, là vous en trouvez dans euh, des graines de courge, dans les huîtres aussi, hein. ça c'est top pour, pour l'apport en, en, en zinc, et puis dans la viande de bœuf aussi. Hein.
0: D'autant que c'est de saison hein, pour, pour les huîtres. Alors quand on est mmh. sous les l'évotirox mmh. ou qu'on suspecte une hyperthyroïdie, est-ce que l'on peut quand même prendre des compléments alimentaires, euh, en accord évidemment avec son praticien de santé, son professionnel de santé
1: oui, bien sûr. Donc là, franchement, même si vous êtes sous le sous l'évothyrox, vous pouvez prendre de la L-tyrosine, puisque c'est donc un acide aminé, hein, qui est le, le précurseur des hormones thyroïdiennes. Donc ça oui. Euh, au niveau alimentaire, on la retrouve un peu dans les fromages à pâte dure, euh, dans le bacon, dans la dinde, dans les graines de courge. Mais euh, bon, alors franchement, moi, euh, le plus souvent, je conseille euh, donc en complément alimentaire entre euh, 250 et, et 1000 mg par jour hein, de tyrosine. Euh, Prenez-la plutôt le matin hein, pour éviter de perturber le sommeil, parce que la tyrosine, c'est aussi le, le précurseur de dopamine, hein, qui dope un peu et qui, qui, qui a un rôle important dans la motivation, dans, dans l'attention, dans la vigilance. Hein. Donc plutôt, plutôt le matin la tyrosine.
0: D'accord, le matin, donc plutôt la tyrosine, très bien. Oui. Euh, Est-ce que l'on peut prendre sans risque des gélules d'iode
1: Oui, bah oui c'est souvent la question. Est-ce que... Je... Ah non, non, j'ose pas prendre de l'iode. Alors... Là, on est bien d'accord que l'iode que vous avez dans les compléments alimentaires, les dosages sont extrêmement faibles comparés aux comprimés d'iode qui sont prescrits en cas d'accident nucléaire. Ça n'a absolument rien à voir en termes de dosage. On est bien d'accord. Là, euh, ce que vous avez dans les compléments alimentaires, on reste dans des dosages alimentaires. Voilà, donc ça, pas de panique là-dessus, on peut prendre de l'iode sans problème. Euh, personnellement, moi, je, je recommande justement une, une macro-algue, donc c'est c'est pas une grosse algue hein, brune euh, le fucus euh, en anglais c'est le kelp par exemple voilà et, euh, et souvent les gélules sont dosées à 150 microgrammes par jour ça permet de couvrir les besoins c'est parfait hein, parce qu'il faut savoir qu'une une grande majorité de la population est déficiente en, en iode hein, tout simplement parce que l'alimentation elle couvre que allez, en gros 50 à 70 microgrammes par jour donc la moitié de ce qui de ce qui généralement pourrait être enfin est recommandé quoi
0: est-ce que vous recommandez la prise de sélénium et de zinc donc en plus de, des sources alimentaires
1: Oui, très souvent, parce que beaucoup de personnes ne euh, mangent pas ou peu de poissons et peu de produits de la mer. Hein. Souvent, c'est vraiment insuffisant. Euh, or, le, le, le sélénium et le zinc sont indispensables aux, euh, aux deux types d'enzymes dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse petite TPO et les déciodases hein, qui transforment la T4 en T3. Donc oui, c'est hyper important et puis il faut savoir, Puis euh, le sélénium et le zinc sont aussi puissants antioxydants hein, qui vont aller protéger les cellules de, de thyroïdiennes, alors généralement je conseille euh, par jour pour le sélénium entre 50 et 100 microgrammes et euh, pour le zinc de 5 à 10 mg, hein, c'est suffisant et, euh, et ça m'arrive donc je vous disais tout à l'heure, on a besoin d'un certain nombre de nutriments, je, rec je recommande en plus quasiment systématiquement de la D3 la D3 elle est essentielle justement à, à, à la pénétration de la tête de, de la T3, hein, de, de l'hormone active, dans les cellules. S'il n'y a pas suffisamment de T3, ça rentre pas dans la cellule. Hein. Et puis, il y a aussi deux plantes que j'aime aussi particulièrement, qui jouent, euh, euh, qui jouent un rôle justement sur des réactions au stress, qui vont améliorer justement les taux de TSH, de T3, T4, c'est la l'ashwagandha Ça, c'est vraiment une super plante hein, qui va euh, non seulement soutenir la thyroïde, mais aussi euh, voilà améliorer aussi euh, euh, c'est une super plante anti-stress adaptogène. Et puis il y a une autre plante, euh, une plante indienne, euh est aussi une plante indienne euh, qui va favoriser la conversion de T4 en T3, c'est le gugul. Et ça aussi, ça c'est ça c'est pas mal. Donc parfois vous retrouvez ça, vous retrouvez tous ces nutriments là, on a des euh, vous n'êtes pas obligé de les prendre en unitaire hein, souvent vous avez euh, des complexes qui justement regroupent euh, tyrosine, sélénium, zinc, D3, Ashwagandha, gugul euh, et de l'iode. Voilà, ce qui permet d'apporter vous êtes du du tout en un parfois hein, Donc c'est beaucoup plus simple.
0: Bien, le gugul, j'aime bien. Le, guigil, le ouais. Merci beaucoup Angélique. C'est une émission que vous pouvez donc retrouver à la fin de la semaine sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. On a encore appris beaucoup grâce à vous. On vous remercie mille fois et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Angélique. À bientôt Fabrice. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.